Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Helena Sörmander. Och det var så att vi kom i kontakt på Instagram. Jag ställde en fråga där folk får berätta sina mörkaste hemligheter. Och då kom en sån här grej som jag bara... Det här är nog bland det stördaste, brutalaste jag någonsin hört. Och då skrev Helena till mig och jag bara läste Och nästan verkligen bara började gråta när jag läste den här, den här texten. Och det här är ju någonting som vi kommer gå in på idag som verkligen... Man, som är en, en förälders absolut värsta mardröm. Det var ju så här att Helena och hennes man de var, de, de, de var lyckliga och var på sjukhus och sen fick de ett meddelande av ett extremt hemskt besked. Deras dotter Isolde som då var med hennes föräldrar hade plötsligt dött ett år och sju månader gammalt bara. Men vad var det som hände och hur kunde det ske? Här får ni höra på den brutala historien om dottern Isolde. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Helena Sörman. Tack så mycket. Det var spännande att vara här. Ja. Härligt att höra. Kan kan inte du berätta lite grann hur började allting? Det började med att du hade Berätta om din familj. Ja, men egentligen så började väl allting med att vi har bott i Jönköping i många år. Jag och min sambo och vi köpte ett hus i Nässjö där jag är uppvuxen. Och det ligger ungefär 30 minuter från Jönköping. Och min sambos föräldrar bor i Jönköping så att hela tiden innan så har vi haft en väldigt nära relation med hans föräldrar. Och det är de som har hjälpt till när vi åkte in vid förlossningar vid andra tillfällen och så. Men nu bodde vi ju i staden där mina föräldrar bor och då blev det mer naturligt att fråga dem om hjälp. 
eh, när vi skulle åka in till förlossning. För jag väntade i vårt tredje barn. Eh, så att för mig så började väl hela den här historien redan då att, eh, ja, att då, blev det, då blev det att vi vände oss till dem helt enkelt. Ja. Men de har inte haft lika bra kontakt med din andra barn eller? Nej, jag, jag har inte samma nära relation med mina föräldrar som vi har med min sambos föräldrar. Och det är av olika anledningar att vi inte alltid har kommit överens eh, om olika saker. Och då har jag valt att ta lite mer avstånd. Eller vi, vi har helt enkelt hittat ett sätt som har funkat att vi kan ha en viss typ av relation och det har funkat bra. Men sen när vi flyttade närmare dem så blev det automatiskt att det blev lättare för dem att komma förbi och säga hej och vi renoverade vårt hus och min pappa är snickare så han hjälpte oss otroligt mycket med renoveringar och sådana saker. Så att den, den relationen vi hade den blev liksom lite närmare på väldigt kort tid. Och det är ju, det är ju liksom fint och drömmen om att ha en bra relation med sina föräldrar har jag alltid haft men jag gav nog upp den. Eh, lite grann under många år eller så. <skratt> så att, ja, och jag har inte reflekterat så jättemycket över det när det väl skedde utan eh, det umgicks mer och mer och ja, det var så det var helt enkelt. Det funkade. Okej, okay, och sen blir du gravid med ditt tredje barn. Vad heter din andra två barn? Eh, min dotter som är tre heter Helia och sen har vi Solde som blev ett år och sju månader. Och sen har vi bara en son som föddes den 3 december och han heter Francis. Mm. Och vad var det som hände? Ja, eh, Francis var beräknad till den 13 december. Men båda tjejerna har kommit för tidigt så vi var rätt inställda på att det kunde komma för tidigt. Och planen var som den alltid har varit att det skulle vara min sambos föräldrar som skulle komma och ta tjejerna medan vi åkte in. Det blev den 3 december. Jag hade haft lite förverkar och mådde lite så halv, halvtokigt sådär, som man kan göra när det börjar sätta igång. Men jag tog liksom inte det riktigt på allvar eller så. Jag och tjejerna gick och sov lite middag. Och min sambo var hemma och jobbade i vårt kontor på nedre plan. Och klockan blev väl ja, kvart i i tre någonstans. Jag vaknar och skickar ett sms till min sambo att du måste komma upp för att eh, jag tror att det kanske händer nu. Liksom. Jag hade väldigt mycket förverkar och väldigt ont. Jag kände att jag behövde ställa mig i duschen med varmt vatten. Så. Och tjejerna vaknade precis så jag kunde inte riktigt ta dem. Så han kom upp, jag ställde mig i duschen och strax efter tre så tittade han på mig och sa men alltså, det här känns ju som att det är på riktigt. Ska jag ringa till någon liksom? Och tidigare på dagen så hade min mamma varit hemma hos oss. Hon jobbar en hel del och annars så brukar mina föräldrar vara i Spanien. Så vi visste att hon var hemma och ledig och ja, det gick rätt snabbt det här med verkarna. Så att han sa att jag ringer till din mamma så får hon komma hit. Så hon kom inom en tio minuter ungefär och jag stod fortfarande i duschen när hon kom. Och hon typ tittade på mig och sa att men herregud du måste åka nu, du kommer ju föda i bilen. Um, och jag vet att vi var inskrivna på BB precis klockan fyra. Och han är ute typ åtta över fem tror jag klockan blev. Så att vi var ju inte där inne länge. Så det gick ju jättesnabbt. Så nu efterhand så hade vi inte hunnit ringa till min sambos föräldrar. För de bor ju en halvtimme bort och de ska ju liksom packa ihop grejer och in i bil och allting. Så vi hade, vi hade inte hunnit det. Och som många andra säger till mig nu efterhand är ju att vi gjorde ju helt det vanliga liksom, som vilken människa som helst skulle göra. Man ringer den närmsta föräldern. Och vi, det som har hänt i bakgrunden medan vi har varit på förlossningen är att den stora tjejen Helia har stängt av tvn och mamma fick inte igång den igen med allt vad det innebär med internet och så. Så att hon tog beslutet om att sätta båda tjejerna i, bil, i bilen och åka hem till min mamma och pappas hus helt enkelt. Så att när vi skickade sms om att, eller ja, en bild på Francis så har de precis kommit till huset och hon är helt chockad över att han är redan ute. Mm. <laughs> och då har hon hunnit att ta ledigt från sitt jobb. Så hon säger där när vi ringer FaceTime och ska visa upp honom att jag tar ledigt från jobbet så tjejerna kan sova här i natt. 
Och jag och min sambo vi diskuterade fram och tillbaka hur vi skulle göra. Våra barn har inte sovit hos mina föräldrar mer än kanske någon gång innan eller så. Och jag har aldrig riktigt känt mig säker heller med att lämna bort dem till dem just för att vi inte riktigt tänker likadant om kanske uppfostran och sådär. Men vi beslöt i alla fall att de skulle sova över där för att min sambo fick möjligheten att stanna kvar på BB för att det var så lite folk den dagen. Annars så måste han ju åka hem då på grund av covid. Så att han ville stanna kvar och då sa vi att de får sova över. Och han var kvar rätt länge. Jag tror han åkte vid 9-10 på kvällen någonstans där. Och han åkte hem och sov. Och jag låg i den klassiska bubblan om att ha en nyfödd bebis och bara vara hur lycklig som helst. Liksom. Livet var komplett så. Vi hade ju kört tre barn väldigt snabbt. Vår dotter Helia är född 18 och, och Isolde 19 och så Francis 20. Så det är ju ett barn per år. Jag har ju varit gravid i typ hundra år. Åh oh, jäklar vad tajt. Våran son Elvis är också född den, alltså 2018. Mm. Och nu får ju vi en till. Och det är ju tajt. Det, det är ju bra jobbat. Ja. Det var elva månader mellan hela och sålde. Oj. Så att det var ju som att ha tvillingar nästan. Det var jättetufft. Ingen, ingen av dem sov. Jag dygnade typ hela tiden och jag Oh, I något tillfälle där så svimmade jag på natten för att jag hade sån sömnbrist. Och det, var, det var jättetufft, var det? Jag förstår det. Så att, ja, och jag är sån som gillar att jobba egentligen. Och jag liksom, ja, vill skapa företag och liksom sådana saker. Så att jag har ju bara gått och väntat. Så här, vi var ju taggade på att så här, men tre snabba barn, sen är det dags att liksom komma tillbaka till livet igen lite. Man pausar allt annat så. Så det var, ju, det var ju det som höll upp oss lite så att så här, ja, vi är snart färdiga. Ja, det blir morgon den fjärde. Och här är jag väldigt så här, jag vet inte riktigt med klockslag och så. Det enda jag har förhålla mig till är att jag vet att det skulle vara en läkarom på morgonen. Och den var vi halv nio, om jag minns rätt. Och någonstans innan där eller när... När morgonpersonalen kommer så får jag ett sms av min mamma med en bild på Helia och pappa som sitter till frukost. Och hon skriver att i sålder sover fortfarande. Och jag reagerade för att eh, hon brukar alltid vakna mellan 5-6 på morgonen. Hon har aldrig sovit längre än så och klockan var ju mycket mer än det. Men då kom morgonpersonalen in så jag minns inte om jag har svarat henne på sms eller, eller om jag inte gjorde det. Det vet jag inte. Men efter där någonstans sen så ringer min sambo och jag tänkte också att det var konstigt att inte han hade ringt tidigare heller men det var ju så mycket annat som hände liksom. jag skulle hinna duscha innan läkarond och man skulle liksom hinna försöka amma igen och sådana saker men han ringer i alla fall och säger att eh, det har hänt en sak eh, jag sitter i ambulansen det är liksom det och det är allvarligt och han sa också att det det skulle komma in personal till mig men det kom aldrig in någon. Så att jag fick trycka på knappen så det skulle komma in någon och vara hos mig. För han sa att du ska inte vara själv nu. Och de, personalen kom in och de visste ingenting de som kom in. Så jag fick ju snabbt bara berätta. Liksom. Och sen, sen lämnade ju inte de rummet. De var ju hos mig hela tiden eller så. Men när han sa att det hänt något allvarligt så det första jag sa var bara ska hon dö nu? Och då sa han... Vi vet inte och då sa jag hon är redan död. Jag kände det liksom i hela kroppen att hon var det. Ja. Sen efter det så är ju allting väldigt luddigt. Liksom. Jag har ingen tidsuppfattning om någonting men jag tror att det gick någon timme eller så. Sen ringde han igen och sa att hon är dödförklarad. Och jag har sett på papper nu i efterhand att klockan tio tror jag det var så är hon dödförklarad inne på sjukhuset. Och de på BB och så, de försökte fixa en taxi, men det var ingen som, vi hade ingen bilstol till Francis och för att jag skulle åka så säkert som möjligt så var de ju tvungna att fixa en ambulans då. Och det tog rätt lång tid innan jag kom in till Rehov då där jag sålde och alla övriga familjen var. 
Så ja, man hinner tänka rätt mycket på den tiden. Jag vet att jag kände att jag måste informera alla om vad som hände. Så jag skrev liksom på Snapchat eh, till mina kompisar att det sålde död. Och jag ringde till min närmsta tjejkompis och grät och sa att hon är död. Och ingen, det var ingen som fattade någonting. Jag var ju, ja, jag var ju in, i något chock. Liksom. Men när du pratade med din sambo, mm. uh, vad, vad heter din sambo förresten? Han heter Erik. Erik, ja. När du pratade med Erik, uh, frågade du inte honom då hur hon har dött eller allt bara en svart? Nej, jag frågade liksom inte. Nej, jag frågade aldrig det. Det enda jag tänkte på var att, att liksom han sitter där inne själv. Och jag undrade var Helia var någonstans. Och jag tänkte, hur mycket har Helia sett? Det var det jag tänkte. Jag vet inte, jag tror att jag bara blev så här lösningsorienterad. Hur tar jag mig dit på snabbt sätt? Hur stöttar jag liksom Erik? Hur stöttar jag Helia? Alltså hur, hur ser jag till att, att liksom min nyfödda son får mat? Det var mer så oh, det blev för mig. Jag var bara tvungen att lösa saker. Och då satt du i ambulansen på väg dit? Ja, du började... Det tog lång tid innan jag fick en ambulans. Jag vet inte vad klockan var när jag kom in. Men jag vet att Erik hade ju varit rätt länge själv med i Solde. Så fått sitta med henne och så. Innan hans familj kom dit och sådär. Och jag var ju den som kom sist in. Hela min sam... Alltså hela Eriks familj var där. Och hela min familj var där. Så när jag kommer in så möts jag ju av liksom Erik. Och hans föräldrar och mina föräldrar och Helia. Och präst, en präst och psykolog och det var sjukhuspersonal. Alltså, det var ju väldigt mycket personal, det var ju väldigt rörigt var det. Mm. Och vad hände sen? Hur såg du i Solde? Ja, det var ju en smärtschock faktiskt. Och den kan jag känna än idag sitter i kroppen. Men det var liksom ett, de beskrev för mig att du kommer komma in i ett litet rum. Och i rummet jämte där ligger Solde på en, en sjukhussäng och... Det var skjutdörrar mellan rummen. Så att ja, jag kunde gå in där när jag kände mig redo, sa de. Men när de öppnar dörren, då är liksom skjutdörrarna öppna. Så det första jag ser det är liksom att hon ligger där inne på sängen. Och hon är liksom helt blå och stel. Alltså, om ni tänker hur en docka ser ut när de ligger liksom lite stelt med händerna upp i luften. bara Och bara stirrar tomt i blicken. Det var liksom så, det var så hon såg ut. Det var inte det var inte längre. Det var bara ett tomt skal. Och jag, jag, fick, jag fick som sagt en chock. För jag var verkligen inte redo eller beredd alls. Ja. Jag vet inte. Jag var fokuserad på Helia hela tiden. Att hur liksom mår hon? För hon... Var ju inte riktigt tre då men hon var ju nästan tre år och de pratar ju och sitter ju inte still liksom. Men hon var ju, hon var så lugn och hon frågade om jag var ledsen och hon ville vara nära mig. Och jag var orolig att hon skulle känna att liksom i Solde får inte vara kvar men nu kommer en ny baby som ska ta, ta hennes plats eller så. Men personalen som var där inne, de tog med Helia och lekte med henne i ett lekrum. Så hon hade väldigt kul och hon, hon fick också vara med och träffa i Solde. Hon tyckte hon var lite otäckt, sa hon att, ja, att hon ville gärna leka med henne. Men hon förstod att hon inte kunde längre. Att hon var tvungen att åka till himlen. För det är det vi har sagt att hon har gjort. Ja. Jag vet att de sa att, att vi fick hålla i henne hur mycket vi ville och så, men jag kunde liksom inte göra det. Det var, det var så otäck känsla, liksom att hon var så kall och stel och ja, så hon var väldigt svullen i ansiktet och ja, väldigt blå och grå och så. Men... Erik satt mycket och höll i henne. Jag pussade henne i pannan och kramade henne och sa att jag älskade henne. Det var det jag, jag kunde göra. Liksom. 
jag vet bara för någon vecka sedan, nu har det ju snart gått sju månader. Och det var första gången jag kände liksom att hade jag fått en chans att hålla i henne nu, då hade jag känt mig mer redo att göra det. Men nu är det ju liksom för sent, nu går det. Vi var där inne, jag vet inte vad klockan var, men vi kom på att vi hade liksom inte gett heliga mat. Så att de gick och hämtade lite fika och sådär lite mackor och så, så att hon fick äta lite och sen sa vi hej då till Solde för de ville skicka henne på obduktion samma dag. Eh, när det är ett, ett dödsfall som inträffar i hemmet så blir det automatiskt en utredning för det och det ska göras obduktion och så. så att samma dag skickades hon till obduktionen eh, och vi åkte hem till vårt hus med en nyfödd och ett barn för lite liksom. Det var helt fruktansvärt. Ja, verkligen. Alltså, jättejobbigt att höra på. Och verkligen all kärlek till dig och, och din familj. Och det här som ni har genomlidit. Det är ju verkligen ingenting som... Det är det absolut värsta man kan göra. Att, att förlora sitt barn. Att sitt barn dör för en själv. Det är det absolut värsta en människa kan få uppleva. Och som är... Absolut värsta mardrömmen verkligen. Så tack för att du delar med dig av, av det här också. För det ger, det ger ju verkligen en, en stor känsla av, av verkligen av tacksamhet. Och sen blandat av sorg också. Mm. Men, det är väldigt viktigt jag... att beröra sorgen. För den, den tänker man inte på överhuvudtaget. Förrän den verkligen sker och det jag har sagt det när man har pratat om det att man alltid varit orolig att någon ska dö men har man verkligen varit orolig på riktigt för att någonstans så känns det lite som att man är liksom odödlig det händer folk omkring en eller på långt avstånd men det händer inte en själv Nej och livet är skört men jag tänkte fråga, fråga bara så här att när ni var där inne när du och Erik var där inne också sen var ni där mera era, var båda era föräldrar där inne då också? Ja Ja. Och min bror och, och Eriks bror var där. Min, jag har en syster också men hon kunde, de, bodde, de bor i Stockholm så de hann liksom inte riktigt åka ner. Eller, de hade väl kunnat det men jag kände att jag inte ville att de skulle sätta sig i bilen och panikåka ner med två barn och liksom vara ledsna. Och så, sure. Det kändes bara som att de, de fick komma senare när det var lite mer samlat. Jag ville inte att en olycka skulle hända dem också. Vad gjorde ni där inne? Stod alla bara och grät? Jag, jag försöker tänka in mig själv i situationen. Och den är... ja, men tänk dig ett, ett litet rum. Alltså det kan vara typ 20 gånger, gånger vad kan det vara, 40 kanske. Alltså det var verkligen ett litet rum. Det var ett litet runt bord och sen var det liksom bara stolar. Alltså vi satt ju helt som packade sillar där inne kan man säga. Och det var ju corona med men de bara släppte ju på allt liksom vi vi satt ju alldeles för tajt där inne. Och sen i rummet bredvid då så ligger liksom ditt döda barn på en bår. Och det rummet är lite större och det är liksom en vit säng. Och, och de ligger i en sån här vit rock gjorde hon. Och, ja, det hänger något kors på väggen typ och det är bara så kala väggar. Um, och i det här lilla rummet så sitter du med människor du aldrig har träffat. Det är liksom en präst, det är psykolog, det är sjukhuspersonal, det kommer in en läkare. Alltså, du får, alltså vi fick ju broschyrer och namn och, och liksom telefonnummer och där vi ska vända oss till. Och liksom, alltså jag kommer inte ihåg något av det. Det är ju, det är ju en stor del varför jag liksom har valt att medverka i, i den här podden. Att jag har fått lära mig längs vägen att det finns inget bra stödsystem idag för personer som råkar ut för sorg på det här sättet. Har du ett barn som har cancer eller någon, någon, alltså, det är involverat med cancer just så då finns det liksom stödgrupper direkt som kickar in när det sker. Du kan få kontakt med andra som har varit med om liknande händelser och liksom så. Men, men för oss, vi hade en präst som var jättebra. Vi, ingen av oss är liksom kristna på det sättet men han har varit ett väldigt, väldigt fint stöd. Men de kan ju också bara vara med. Till en viss nivå. Alltså han har ringt och frågat hur vi mår och sådana saker. Men in, han kan inte hjälpa oss genom bearbetning och sorg på det sättet. 
Så vi blev ju bara lämnade i detta kan man säga. Vi, fick, vi hade en om hon var psykolog eller kurator som skulle hjälpa oss. Men hon ringde en gång och då ville hon ha våra personnummer för att ringa till Försäkringskassan. Det var det som var liksom. Och sen fick vi bara massa broschyrer som vi skulle kunna ringa olika nummer och sånt. Men jag menar vem, vem orkar ens göra något sånt när du går igenom sorg? Det är så mycket saker du inte förstår att du blir utsatt för. Alltså vi... Vi åkte till begravningsbyrå, eh, rätt så omgående. Och du hamnar på begravningsbyrå och du tänker att du ska planera begravningen av ditt barn. Men alltså när du sitter där, då ska du bestämma eh, vilka kläder ska ditt barn liksom ligga i kistan. Ska barnet få sova med sin kudde och täcka och sina lakan? Eller är det någonting du själv vill behålla? Eh, vad ska det vara för kista? Liksom, hur ska du begrava ditt barn? Alltså alla sådana saker, det är inga beslut du någonsin vill ta. Och i, ett sånt, i en sån situation så vill man inte lämna ifrån sig någonting samtidigt som du får dåligt samvete som förälder om du inte ger ditt barn täcket och kudden som den har varit trygg och sovit med. Det är så mycket skeva tankar och känslor och hur ska du ens kunna mm. göra rätt? Jag förstår. Uh... Men om man gick tillbaka så här, ni, ni var där inne ja. och sen så var ni där i några timmar då antar jag. Ja. ja. Um. Jag tror vi åkte hem fyra, fem på eftermiddagen och sånt. Vad var det, vad var det sista som, som du och eh, eh, Erik sa till henne? Gud, alltså jag kommer inte ihåg. Jag tror bara att vi sa att vi älskar henne. Jag tror jag sa förlåt också för jag kände liksom att jag inte hade haft så dåligt samvete för att jag inte kände att något var fel den natten. Att inte jag som mamma hade den här sammankopplingen man tänker att man ska ha med sitt barn. Att inte få en känsla om att något inte stämmer utan att jag liksom fokuserade så mycket på Francis så att jag inte visste att hon höll på att dö. Nu har jag inte ens gått in på vad som hände, men det som hände var ju att de skulle sova hos mina föräldrar. och Utan vår vetskap så har mina föräldrar valt att lägga i sålde i deras gäststuga. Som är utanför huvudbyggnaden. Den ligger ju precis jämte, men det är ändå en egen byggnad. Och detta var ju mitt i vintern och de har inte värmen på där inne normalt sett. Så att de ställde in en värmefläkt och satte på elelement på full värme där inne. Det är en stuga utan, utanför huset? Mm. Ja, en gäststuga. En gäststuga. Mm. Och, 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 och i sålde var ett år och sju månader. Ja. Om, om hon skulle skrika hör man det inte huset? Om man är i min mammas sovrum och hon har, både fönstret, om hon har fönstret öppet och så, så hör man ju det. Men... Ja. Jag tänkte bara att det är ganska tidigt att lägga en, en, ett barn i ett, separer, ett separat hus. Alltså när det är ett år och sju månader. Jag skulle inte ens gjort det med Elvis som är tre år. Nej, precis. Men strunt samma, det var bara en reflektion jag hade. Mm. Nej, men det är ju en av delarna som man funderar mycket på liksom att Alltså för det första har de inte frågat oss. Jag vet ju att Eriks föräldrar hade ju aldrig gjort något sånt utan att fråga innan. Alltså så här, vi tänker så här är det okej. Okay, men här tar de ett beslut själva utan att fråga oss ens. Ja, men då, och då ställde de in och då var det kallt det där, det där, den där gästen. De hade ju satt, eller mamma hade ju ringt till pappa och sagt att vi är på väg hem så du sätter på värmen i gäststugan antar jag. Alltså jag vet ju inte detta för att vi har inte riktigt kunnat prata men de har ju satt på värmen i alla fall och tyckt att när hon skulle lägga sig så var det inte tillräckligt varmt så då har de ju låtit tror jag värmefläkten stå kvar som stod där inne för att värma upp rummet. Så den har varit på på full värme tror jag och även elelementet på full värme. Och detta är ju ett litet rum. Alltså, det stod en 
det stod en säng där inne, en vuxen säng som jag tror var en 20 kanske i bredd. Och sen är det en, en liten en liten barnsäng och sen en skällsäng. För att min syster med familjen, de har kommit ner så har de liksom sovit där inne. Men då sover ju föräldrarna där inne med barnen. Så det är ju inte något barn som liksom sover själv där normalt sett. Vad skedde? Ja, det som händer är ju att de lägger henne där inne. Och sen har de inte... De har tittat till henne någon gång men då har de bara tittat in genom fönstret och då har det sett ut som att hon ligger still och då har de tänkt att hon sover väl. Så att hon har ju beräknat ut att ungefär 12 timmar så har hon liksom varit i det här rummet utan uppsikt på riktigt och hon har dött av värmeslag och syrebrist. Det fanns ingen ventilation i detta rummet. De hade ingen... Eh, de hade ingen brandvarnare eller så heller. Ingen babywatch. Ingenting. Och, eh, ja, hon har ju... När det blir så där varmt i ett rum så sväller hjärnan. Så hon har spytt och kärl har gått sönder. Så det var även lite, lite grann av blod i spina. Och vi har ju kollat på polisens rapport efteråt. Och sett att de har tagit bilder på sängen och laken och så. Då hade ju... Det har blod på hennes strumpor och det har varit blod utspritt i sängen. Så vi vet ju med säkerhet att hon har ju liksom varit vaken och rört sig när hon har spytt. Och det känns väldigt jobbigt. Man vet ju själv som nu när det är varma dagar och man sätter sig i en varm bil. Hur liksom jobbigt det är att sitta i en varm bil. Och... När hon kom in till Ruhov, alltså Ruhov ligger ungefär, det tar väl 35 minuter kanske från mina föräldrar in till Ruhov eller 40 minuter. Och då får man inte glömma att de har också tagit ut henne och gjort jättelungräddning och så innan. Så det tar ju liksom en tag innan hon har kommit in till Ruhov. Men hon hade en temp i sin kropp på 42 grader när hon kom in till Ruhov. Så man förstår ju liksom hur varmt det har varit i det här rummet. Det är ett hemskt sätt att dö på. Ja, vidrigt. Mm. Ja, riktigt hemskt. Ja. Polisen har ju avskrivit detta som en olyckshämmelse. Men... Så jag vet, vi vet att mina föräldrar inte är elaka eller onda människor på det sättet. De vill ju aldrig att hon skulle dö. Det förstår vi ju, men de har ju brustit något enormt liksom, i det sunda förnuftet. Och, jag menar, man vet ju hur varmt det blir med värmefläkt. Och ställer man in en sån så måste man ju kolla till det. Liksom. Men de har ju valt att inte öppna dörren för att den knarrade lite. De, de säger att de inte ville väcka henne. Och det är därför de aldrig har öppnat dörren. Men vi känner ju att det här är grov, alltså grov basslöshet och vi känner ju verkligen att det är vållande till annans död. Alltså hon var ju helt frisk, hon skulle ju inte dö. Nej, det är, det är jättehemskt. Så himla hemskt och jättejobbigt och ja, ja bara beklagar alltså. Det är, ja. Man bara tänker på hur... Det får, inte, det får inte hända bara. Nej, det får inte. Det känns som att man är med i någon dålig film. Liksom. Mina föräldrar ville ju komma hem dagen efter det hände och liksom berätta vad som hade hänt. Men jag kunde inte ta in allting. Jag kunde inte kunde bara inte höra vad de trodde hade hänt. Så jag bad om att inte berätta någonting. Jag ville bara leva i någon form av så här. Jag vet inte låtsas bubbla eller jag vet inte men jag hade liksom en nyfärd och jag skulle tala dessa beslut om begravning och det hade Heli att tänka på. Hon var ju jätteledsen också. Så fram tills att vi fick svar från objektionen så 
försökte vi undvika att prata om vad som hade hänt så mycket som möjligt och fokuserade på att renovera huset och bara ta sig igenom varje dag typ. Och det var så konstigt för jag du vet, jag minns inte riktigt när i tiden det var men det var ju innan vi fick svar från objektionen. Det tog ju ungefär tre månader när vi fick svar. Eh, vid något tillfälle där eller några dagar så hade jag liksom så mycket energi. Jag var så glad. Jag hade liksom lyckor ut hela kroppen. Och det var så konstig känsla att känna som lycka när mitt barn är dött. Men jag läste sen efteråt hur det funkar med sorg. Och då kan det bli antingen så kan det bli att det är så det känns. Eller så liksom kommer man inte upp i sängen. Mm. Och för mig blev det väl någon form av överlevnadsstrategi att så här, jag ville sprida glädje istället att så här, vi måste hålla uppe det här på något sätt för helhets skull och för att jag skulle orka med en nyfödd <laughs> vi begravde henne i alla fall dagen innan julafton och att välja en plats på, på liksom Kyrkogården var fruktansvärd. Hur, hur väljer man rätt plats att begrava sitt barn på? Det går inte. Erik kan älska solen så det var typ det enda vi tänkte att det skulle vara en plats med sol på. Ja. Det var så det blev. Nu är det sju månader sedan det hände. Den, den tredje fjärde där hon dog natten till den fjärde. De tror att hon har dött en till två timmar framåt eller bakåt vid midnatt någonstans. Men hon har fött dödsdagen i den fjärde. Och Francis är född den tredje. Och, och, så det som, och det som skedde då det var ju det att den här värmefläkten var där inne. Det var fullspätta på värmefläkten. Det var fullt på elementet. Det stod där. Det var ingen ventilation. Uh, vet man någonstans om, om hon vaknade och skrek eller ropade eller svimmade hon, slog hon rörde hon sig slog hon huvudet i någonting vet man liksom Nej, men det vi vet från liksom, abduktion och så är ju att hon alltså, vi kan ju se på bilderna som är tagna att hon har ju rört sig för att hur ska hon annars ha fått liksom, spia på sina fötter och det är utspett i hela sängen så hon har ju rört sig Sen vet man ju själv om man vaknade på stranden och har sovit där en stund så är man helt dås i huvudet och man fattar knappt vad man är. Så att liksom, någonstans får man väl hoppas på att hon liksom inte riktigt har fattat vad det är som händer. Att hon är så dåsig att hon har sovit och vaknat upp liksom, av att hon är varm. Och kanske inte får riktigt med syre. Men sen vet vi att hennes hjärna är svullnat och hon har hamnat i epileptisk anfall för hon har slått i huvudet. Hon hade blodutgjutningar liksom på båda sidorna av av pannan och hon hade på låret en jättestor lårkaka och så här. Så hon är slått i spelsängen och vi har frågat mina föräldrar om de har liksom hört henne skrika men de säger att hon har varit tyst hela tiden men det är också en sån där sak som man spekulerar lite i och som vi aldrig kommer få svar på det är lite så här den här inställningen som vi har till uppfostran att jag är lite mer att om, ett, alltså, om mitt barn skriker så Går jag in liksom för att se att allt är okej. Okay, Medan min mamma är lite mer så här. Låt dem vara hon somnar snart. Och det är ju som sagt bara spekulationer. Men det finns ju en risk att de har hört henne. Men att de har tänkt att så här, men hon somnar snart. Och så har hon blivit tyst igen. Och då har de ju tänkt att hon sover. Men ja, återigen det är ju bara spekulationer. Enligt mina föräldrar så har de inte hört henne överhuvudtaget. Jag förstår. Och, och, så här, eh, och dina föräldrar, hur reagerade de på allt det här? Bad de, bad de om ursäkt jättemycket? Eller var det så att de tagit på sig att det är vårt fel? Eller är det så här att det var ett misstag? Och när ni har gått tillbaka och sagt så här, men du, hur kunde ni ha på det här? Det, det fattar ni väl själva att ni inte kan ha värmefläkt på, eh, på ett rum som inte är, är ventilerat. Vad säger man då? Säger man jag tänkte inte på det? Eller liksom, hur har dialogen gått? Nej, men I början där så var ju de väldigt ångerfulla och liksom 
de, alltså min pappa, särskilt min mamma, har varit ganska tyst och dratt sig undan. Medan pappa han har haft väldigt mycket behov av att få prata om det. Liksom. Och vi har inte riktigt tillåtit honom att göra det för att jag själv har inte kunnat ta in det. Men eh, han har ju alltså, väldigt mycket ångerfull och, och mått väldigt, väldigt dåligt. Eh, och sagt att liksom, det är vårt fel, det är vårt fel. Eh, men... Eh, när vi fick svar från obduktion så då sa vi liksom att nu, nu kan vi ta ett samtal. Och de kom hem till oss dagen efter. Och då sa min pappa att det är viktigt nu att vi håller detta inom familjen. Du måste tänka på din bror och din syster. De, din bror tycker det är jobbigt att gå till jobbet för att alla frågar och undrar vad som har hänt. Ni tänk på era barn. Vill ni verkligen att de ska liksom växa upp med att det är på det här sättet? Och, ja, de tryckte liksom på saker som för mig är väldigt provocerande att höra i en sån situation. Och det var ingen fråga om hur vill ni göra. Jag har ju också varit väldigt så skrivit på min, min Instagram om sorgen kring att det sålde död. Jag har ju aldrig någonsin sagt eller skrivit vad det var som hände utan jag bara skrivit utifrån liksom, alltså mina känslor och tankar och det ville de ju inte att jag skulle göra heller så att hemma hos mig och Erik då så flippade jag liksom ur jag blev så himla provocerad av det och sa liksom att ni kommer inte kunna tysta oss det här är vi som äger liksom. vi måste få göra detta på vårt sätt så vi blev väldigt osams där och det slutade med att vi skrek på varandra och Helia blev jätte... Hon blev rädd. Så att då tog jag bara Helia och gick upp på övervåningen. Och så fick Erik liksom avsluta det. Jag vet att min mamma hon bara åkte därifrån. Och min pappa var kvar och ville diskutera. Men efter ett tag så gick han också. Och efter det sen så kunde vi liksom inte riktigt prata med varandra mer om det. Jag vet att min mamma kom förbi flera gånger och ville prata. Men hon har ett väldigt märkligt sätt att försöka nå ut. Det ska väldigt mycket vara på hennes villkor. Och jag kände liksom att det blir väldigt konstigt att du kommer hem till mitt hem och vill prata om något utan att fråga mig innan om vi kan göra det. Alltså man måste ju kommunicera. Inte bara komma hem. Liksom det passar inte alltid. Så att eh, vi sa också att vi kan inte prata själva. Vi måste ha en tredje person med i rummet. Som liksom kan hjälpa till att förmedla mellan oss. Så att vi bokade en tid med den kurator som jag gick hos och den som min mamma gick hos. Och så träffades vi allihopa. Och min förhoppning med det mötet var ju att vi skulle få veta liksom med deras synvinkel vad hände. Vi skulle få ställa våra frågor och att jag ville att vi skulle börja gå i familjeterapi så att vi kunde reda ut saker och ting för att för mig så grunda sig i Sollers död i deras sätt att inte lyssna och respektera vad, alltså hur vi vill att det ska vara med vår familj och det är också det som har gjort att vi har en dålig relation idag alltså grunden hur min uppväxt har varit lite och sådana saker med kommunikation och så men det här mötet blev ju inte så jättebra heller min min mamma hon valde att vara rätt arrogant på det mötet. Hon svarade inte mig riktigt på mina frågor och vad jag undrade. De berättade ju såklart deras version, både hon och pappa. Men när jag försökte säga hur jag upplever att deras sätt att vara mot oss är och att det inte är okej, då liksom stängde hon av helt och hållet. Jag vet, jag sa till henne att jag tycker att du beter dig som en tonåring för att hon många gånger skriker och stänger dörrar och hon kan ringa och det tar tre minuter ett samtal eller inte ens det. Och liksom man har hunnit bli osam så det bara känns som att någon har tagit ens huvud och skakat runt liksom som en virvelvind. Och man fattar ingenting vad som har hänt. Det är alltid drama runt henne. Och hon svarar mig sedan resten av hela det mötet genom att liksom titta i telefonen eller titta upp i taket. Och bara, ah, nej. nej, men jag beter mig som en tonåring. Jag är som en tonåring. Ja, nej. Alltså så här jättearrogant liksom. Så att jag blev ju så provocerad och bara ställde mig upp och typ skrek rakt ut och bara 
gick ut ur rummet och var tvungen att gå runt kvarteret liksom, för att jag kunde inte hantera det. De gav mig liksom inget tillbaka. Och det var mammas kurator som styrde mycket av mötet och hon sa liksom att Helena, jag hör att du säger att du älskar dina föräldrar. Stämmer det? Ja, det stämmer. Mina föräldrar då liksom, eh, hör ni vad Helena säger? Och vi fick typ inget svar. Och hon sa, Helena jag hör att du vill liksom gå i samtalsterapi med dina föräldrar för att liksom lösa upp situationen. Stämmer det? Ja, det stämmer. Och så frågade hon, mina föräldrar vill ni göra det? Varför min mamma säger att jag har hellre ingen relation med dig än att det skulle vara något fel på mitt beteende. Sen avslutar vi väl mötet och hon kastar fram ett kuvert till mig och Erik där det står Helena och Erik. Och i kuvertet så står det summan för begravningen. Och så står det, detta är bara ett lån. Och det ska vara tillbaka och så var det veckonummer då. Då var det veckan efter att vi hade mötet och veckan efter det. Så vi hade två veckor på oss att betala tillbaka summan för begravningen. För att hon hade erbjudit sig att betala den så att vi skulle få försäkringspengar då. Och vi hade fått försäkringspengarna samma dag vi hade mötet. Så vi hade ändå tänkt att säga det till mamma liksom att vi kunde betala tillbaka. Men någonstans så har väl jag och Erik haft en förhoppning om att hon själv ska säga att vi betalar begravningen med tanke på att det är de som har liksom orsakat hennes död att, att de hjälper oss med det för att det är inte så att man får jättemycket pengar på försäkring och det kostar rätt mycket liksom när man ska vara hemma från jobbet och det ska åkas till psykologer och det ska betalas och egen ficka liksom. det första som händer i en sorg är att, att pengarna blir lidande så är det men efter det mötet så har jag inte pratat med mina föräldrar alls Nej. Nej. Tråkigt att höra. Min mamma sa också på mötet att, att ja, men Helena, du har ju sagt att du sover bättre på natten nu. Och, och liksom, hade du inte sagt det, då hade vi kollat till henne. Men nu har du ju sagt att hon sover bättre. Så att, ja, då tänkte vi att hon sover. Och det här upprepade hon flera gånger. Och... Som att hon ska lägga, lägga det på dig. Ja, det blev ju så. Jag hade alltså ju... nästan som att hon ska lägga, lägga det på dig, att det är ditt fel att det skedde. Jag mådde jättedåligt efter att hon hade sagt det. Och jag gör det fortfarande idag, så jag klandrar ju mig själv för att det är mitt fel. Det känns ju som att jag har skickat henne till döden liksom, och inte gjort det. Att jag som mamma har svikit i Solve. Liksom. Och det har ju hon, genom att säga så, så har ju hon skapat väldigt mycket ångest i mig liksom. Ja, jag tror, jag, jag tror så att det, det är så himla tuff situation. Att, att, att jag tror att det är väldigt svårt i um, allas läge att vara sitt bästa jag. Så jag tror att om några år, när man kollar tillbaka på det här, kollar, kollar över allting så förhoppningsvis kan ni ha en relation och förhoppningsvis kan ni se tillbaka på att Nej, men liksom, någonstans är alla i en chock och alla i en sorg och alla i, i en typ av panik. För allt. Och, och, eh, så, jag, så jag tror väl det. Att det kommer säkert lösa sig med tiden. Men just nu så. Eh, jag kan säga. Jag vet inte fan om jag hade kunnat ta kontakt heller. Alltså. Det, är liksom, det, det är liksom ett för stort misstag. Det är ett, ett för stor, stor grej. Och sen så förstår man ju att det inte är deras fel. Det var inte med flit. Och det var inte med deras, deras sätt att göra det på. Men någonstans så. I ett sånt här läge där det är det man älskar mest av allt i hela världen är död. Så nej, jag vet inte, jag vet inte fan om jag hade kunnat ta kontakt. Alltså, det, det får någon, tiden får nog läka alla sår och jag tror att det kanske är det fallet det får göra det här också. Det som är svårt känner jag sig efterhand det är ju att liksom när de pratar om det så är det att det var ju bara en olyckshändelse. Och för oss så är det ju här inte bara en olyckshändelse. För oss så har de ju liksom, de har ju dödat vår dotter. Men de känner ju att det blir så väldigt hårt när vi uttrycker det på det sättet. Men det är ju så det är. Alltså sanningen är ju att de har ju dödat henne. Sen förstår vi att de inte är ute med flit. Men det är ju liksom det som har hänt. Och det är väl deras sätt också att... Alltså att... Att, att, att kunna leva med det. Mm. Alltså att kunna, för, det, för deras del så är det ju också, och jag tror väl att det kommer säkert vara eran eran sanning sen som ni kommer att sakta börja bearbeta in. Och, och även om det var så eller inte så är det ju en sak, men jag tror att någonstans där 
i den här situationen så, så är det så här att nej, de visste inte bättre. Nej. Och sen är det jävligt, jävligt märkligt att de inte visste bättre. Men, men de visste inte bättre. Och, och, någonstans, och, och då är det någonstans en, ett missöde, en olycka. Och, och det är väl... Det är väl där det är. Men sen som sagt, som, som jag brukar säga ibland med vissa saker så att... Eh, alltså det kan ske, men det får inte ske. Nej, precis. Det, Nej, och det, det som är... Jag... Det kan hända vad som är... Vissa saker får bara inte hända. Nej, men det som man kan känna extra på är ju liksom att ha vi två vuxna människor som inte har kunnat tänka till om att så här, det blir nog varmt med värmefläkt som står där hela natten. Att vi måste nog öppna och kolla liksom. Det är ju det... Man funderar mycket på att säga, men vad är det som har gått så jäkla fel? Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av allt som går upp under inflationen trodde vi att vi skulle ta prisen ner. Så för att hjälpa oss har vi brått en reverse-auktionär, som uppenbarligen är en grej. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Uh, berätta nu efteråt, hur har det varit... Uh, ni, uh, du fick reda på det relationen med dina föräldrar är, är ingen bra uh, och det kan jag också förstå det kan säkert vara en del i sorgbearbetningen också att kanske inte ha kontakt nu på, på ett tag för att ni båda får landa i allting och sen om x månader x år så kanske den tas upp igen och man kan börja sakta men säkert liksom gå vidare i, i den här väldigt traumatiska situationen som har, som har skett men hur, hur reagerade Helia på det här exempelvis? Hur, hur har ni gjort hemma? Hur gjorde ni hemma i början med alla sakerna? Och hur var det? Nej, men ni såldes rum med som det var när hon liksom levde. Det enda vi har gjort var att på hennes födelsedag så tog vi bort spjällsängen från hennes rum. Det var det, det vi har gjort. Liksom. För det står en vanlig säng i hennes rum också. Så att vi kände att hade hon levt idag så hade hon nog inte sovit i spelsäng längre utan då hade hon nog mer sovit i sin vanliga säng. Så det gjorde vi. Och sen har vi det öppet där så att det är tillåtet för alla barn som kommer att vara där inne och leka. Jag vill att det ska vara liv och rörelse där inne. Och sen hade vi ju, vi hade bilder uppe och det blev ju liksom att man hade så små altare lite här och där. Bar med grejer och sånt så att till slut så bara kände vi att men det går liksom inte att ha som en begravning överallt i hemmet utan vi har liksom gjort en liten hylla utanför hennes rum och där står det en avgjutning av hennes hand och vi har fotavtryck och vi har några texter på låtar som hon gillar som vi hade med på begravningen och lite så så det är rätt lite saker men jag känner bara att liksom vårt liv fortsätter, vi har två barn, vi, vi dör ju själva om vi bara ska älta oss i det som har hänt så att vi måste ha bra dagar annars klarar inte vi oss så att vi ja, vi försöker prata om i sålder att hon är en stjärna på himlen och det har ju Helia tagit fasta på och pratat mycket om och hon har haft perioder när det har varit jättejobbigt för henne hon drömde väldigt mycket och skrek i sömnen i sålder i sålder och grät och var väldigt orolig och sådär och hon, hon har eh, en del i ett av våra fönster där hon går ibland och sätter klistermärken och hon går och lägger lite saker som ska vara till sålder och 
det är hennes liksom kanal egentligen att tala med i Solde. Hon brukar stå där ibland och nu var det lite längre sedan hon gjorde det och ibland i vissa perioder gjorde hon det ofta. Och sen är det mer att vi kan sitta i bilen och så ser man en stjärna eller månen och så. Då kan hon bara, men mamma det är ju Solde, hon följer efter och så kan hon sitta och bara, i Solde, i Solde, kom, kom, följ efter oss. Uh. Och sen ibland så säger hon bara, mamma kan vi åka hem till Solde? Och då menar hon att hon vill åka till hennes grav. Hon säger det, kan vi åka dit till Soldebo nu? Och hälsa på. De förstår ju liksom att hon är någon annanstans. Hon pratar väldigt mycket om det, både hemma och på dagis. Och så hon har sagt mycket på förskolan att Ja, jag väntar och väntar, men i Solde kommer aldrig hem. Och jag vill ju bara leka, varför kommer hon aldrig? Och hon har sagt till mig många gånger att så här, mamma kan inte råka och hämta i Solde, men du får inte stanna som hon har gjort. Du måste komma hem igen. Ja. Det är väldigt jobbigt så här, när hon ser djur som har dött, till exempel. Det var en fågel som, jag vet inte om det var en katt som har dratt in den eller om den hade åkt in i fönstret, men den låg där på vår uppgång eller så. Och då så nu var mamma den är död, den, den är död, den är, den är död som vi sålde. Och så, så gråter hon liksom och det gör hon ju rätt ofta att hon kommer och säger att mamma jag är ledsen för att vi sålde i himlen. Mm. Och när hon ser ambulanser så säger hon alltid så mamma det var en ambulans, det var en sån vi sålde åkte i. Så, ja, vi pratar väldigt mycket om det hemma, gör vi. Men också väldigt fint när hon... Går i affären så köper hon liksom, om hon köper yoghurt till sig själv och köper hon det till Solde med och så ställer hon den i fönstret när hon kom hem. Och då köpte hon älska Elsa i frost och då köpte hon en tiara och frostklänning till Solde som jag hängt på hennes rum. Och ja, hon är väldigt noga med att till Solde ska få samma saker som hon har. Ja. Vackert att höra ändå. Ja. De är väldigt fina på det sättet barn, att de pratar ju väldigt fint om, om sådana här saker. Liksom. Ena stunden kan de gråta och nästa stund så leker de igen. Det går ju väldigt snabb, snabba vändningar. Mm. Vad har du tagit med dig av allting? Nej, men det som jag har fått lära mig är liksom att, att det finns inget bra stödsystem för personer som hamnar i sorg. Människor omkring vet inte hur de ska agera. Inte ens jag som går igenom sorg vet alltid hur jag ska bemöta någon annan som går igenom sorg. Jag har kommit i kontakt med personer omkring mig som just nu går igenom liksom den första delen av sorgen där du ska bestämma allt för, för begravning och sådana saker. Och liksom hur, hur kan man stötta andra i det? Jag har också fått erfara att företag... De vet inte hur de ska göra när en anställd hamnar i sorg. Det är överlag väldigt svårt att prata om sorg. Så att jag har känt hela tiden sen i sålde dog att det måste komma något bra ur detta. Och för mig var min tanke att jag, jag trodde att jag skulle få en bättre relation med mina föräldrar. Så nu finns det en möjlighet för oss att gå och prata i liksom familjerådgivning. Men den... Det var inte det det blev. Men däremot så känner jag att jag kan göra skillnad för andra där ute. Så att min förhoppning nu är ju att få skapa en utbildning tillsammans med någon som kan sorgbearbetning. Där vi kan göra utbildningar som är riktade mot företag, hur de ska agera mot liksom anställda. Och, eller om det är någon anställd i sin närhet som... Liksom mister någon som då blir anhörig och sådär. Även utbildningar kanske för familjer som blir utsatta för sorg och så. Och min dröm är ju att, att få någon form av certifiering så att för företagen har du gått den här utbildningen, då har du en certifiering en sorgcertifiering så att när du som anställd söker jobb i detta företag så är det en merit att söka där faktiskt för att de vet hur de ska handskas med det. Eh. Det gör att företagen blir mer attraktiva. Så att det finns väldigt, väldigt mycket att göra. Jag har ju också kommit i kontakt med, med två tjejer som eh, driver en podd kring sorg. 
som heter Utan dig. Och de vill också liksom jobba vidare på detta. De förstår ju också vad sorgen är. Så att vi tre tillsammans ska ju nu försöka eh, ta tag i, i hur, hur bemöter man sorgen på ett bra sätt. Helt enkelt. Eh, ja, men det känns spännande också. Jag måste göra någonting. Alltså jag kan inte bara... Alltså det finns ju två vägar att gå. Det ena är att man ger upp. Man bara ligger i sängen och så liksom känner man att livet har rasat. Jag tillhör inte de personerna. Jag tillhör personer som känner att det här måste ge mig drivkraften. Det här måste ge mig energi att flyga och liksom göra något bra av detta. Så det ska inte bara dö förgäves. Det här är helt fruktansvärt det som har hänt. Men vi måste göra något bra av det. Jag vill nå ut och hjälpa andra. Och kan jag bara rädda en person genom att inte dö på detta sättet så är jag lycklig. Liksom. Men kan jag också hjälpa andra som går igenom sorgen på olika sätt? Hjälpa företag att inte få panik när någon dör. Alltså jag har en, en tjej nu jag har kommit i kontakt med som har en son som har gått bort. och Hon skulle gå på stan och köpa kläder till begravningen. Och vi pratar att den här sonen gick bort för typ en och en halv vecka sedan. Och hon träffar sin chef och han säger att ja, kom, kom förbi företaget så det inte blir så konstigt när du väl ska börja jobba. För du börjar väl snart. Och jag menar så säger man kanske inte som chef. Men han vet ju förmodligen inte vad han ska säga. Nej. Nej. Ja, jag är i processen i alla fall. Om att liksom, jag fattar ju också att jag måste förlåta dem för att jag ska kunna gå vidare på riktigt och må bra. Och det viktigaste är ju att jag mår bra. Jag skiter fan i hur de mår. Det får de ta hand om själva. Så att ja. Jag har i alla fall kommit så långt att jag har insett att jag måste göra det. Och så... Ja, och sen för tiden går lite grann som den går. Ja, men lite så. Ja. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig. Ja. Hur gör man då? Jag har ju Instagram. Där kan man ju kontakta mig. Och sen har jag ju en mail som är helena.sormander.snabla.gmail.com Vi lägger det här i beskrivningen också. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller fråga dig. Eller man själv varit igenom någon sorg man vill... Man... Det väl, jag, jag kände ju att det var väldigt viktigt att få kontakt med någon som har liksom varit i samma situation. Det är inte samma sak att prata med någon som har förlorat ett barn vid födelsen exempelvis. Utan jag behövde prata med någon som hade ett barn som var lite äldre och som kanske någon annan hade orsakat dödsorsaken. Och så. så jag har ju pratat otroligt mycket med, med en mamma som har liksom genomgått den processen också. Och det har hjälpt jättemycket. Mm, jag förstår det. Så det, det är viktigt att få prata med någon som förstår. Du, stort, stort tack att du var med. Och jag tänkte att som, som en liten avslutning här. Du sa att Isolde hade lite olika favoritlåtar hon gillade. Om vi skulle avsluta med att spela någon här. Vilken skulle vi spela då? Lilla Snigel. Hon gick alltid runt och sa, akta dig, akta dig. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Helena Sermander och stort stort tack att du delar med dig så får vi avsluta med att lyssna på Lilla Snigel Lilla Snigel Akta dig Akta dig Akta dig Lilla Snigel Akta dig Annars tar jag dig Söta snigel, kom till mig, kom till mig, kom till mig. Söta snigel, kom till mig, jag vill krama dig. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.